0: 1 Tessalonicenses capítulo 4, texto bem popular, bem conhecido, inclusive talvez seja esse aqui o texto mais popular sobre o arrebatamento, não é talvez o mais explícito de que o arrebatamento aconteça antes da tribulação, mas certamente é o mais popular, mais conhecido, mais citado e etc e tal, mas tem uma coisa interessante aqui que às vezes a gente não observa, abre em Primeira Tessalonicenses 4 e olha aqui para mim, tá? não vai ler sozinho não, bora ler todo mundo junto, olha essa covardia, olha para cá, olha para cá, aqui, daqui a pouco a gente lê junto, presta atenção, aqui, a gente tem não só os detalhes que são bem descritivos, deixados por Paulo, sobre a questão do arrebatamento, como também nós temos uma ordem, uma sequência, acontecimentos estabelecidos ou dispostos em forma cronológica, ele fala do que vem primeiro e do que vem depois, e é exatamente isso o que nos dá a certeza, não é a única coisa tá? que a gente vai usar para ter certeza de que o arrebatamento é antes da tribulação, mas no texto mais popular sobre o arrebatamento, Paulo faz questão de deixar as coisas claras na sua devida ordem, como vocês sabem, do versículo 13 ao versículo 18, ele fala do arrebatamento, mas o que muita gente se esquece ou não percebe, é que o texto não para ali, essa divisão em capítulos e versículos, é uma coisa que foi acrescentada, não foi Paulo quem dividiu em capítulos e versículos é uma coisa que foi acrescentada depois na verdade os capítulos foram criados no ano de 1300 e os versículos foram criados no ano de 1500, agora, praticamente né? recentemente, na nossa época, então isso é uma coisa é, recente na época que Paulo escreveu, era um pensamento contínuo, era uma ideia sendo desenvolvida do início ao fim, o que nós chamamos por exemplo de versículo 18, desculpa, o que nós chamamos de versículo 1 do capítulo 5, poderia muito bem ser chamado de versículo 19, porque vem exatamente depois do versículo 18, o que eu quero dizer com isso, é que os editores, a comissão que preparou a tradução que nós temos, as versões da Bíblia que a gente usa, eles identificaram uma mudança de assunto, como se fossem blocos semânticos tratados por Paulo, por isso que eles colocam essas subdivisões, colocam títulos, subtítulos, dividem em capítulos, para dar uma certa orientação ao leitor, é maravilhoso isso, nos ajuda a perceber a mudança de foco de Paulo, e também ajuda na leitura pública, porque se eu dou a referência, capítulo tal, versículo tal, todo mundo consegue abrir e ler ao mesmo tempo, seria muito difícil a gente pegar um livro com frases e linhas corridas, sem essa subdivisão de versos, e todo mundo encontrar o mesmo lugar, assim, tão rapidamente como a gente faz, então, eu não estou criticando, eu estou explicando o que é que acontece aqui, Paulo está desenvolvendo uma ideia, então, o assunto... Não para necessariamente no versículo 18. Sim, ele fala do arrebatamento do versículo 13 ao versículo 18, mas ele continua falando de escatologia. Eu falei para vocês que 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é, são consideradas, as duas cartas são consideradas na academia, entre os teólogos, como o Apocalipse de Paulo pela abundância de questões escatológicas que são tratadas ali, do começo ao fim, então Paulo ele fala do arrebatamento nesta porção, mas no versículo 19, olha como ele faz, o que é que ele fala, olha o que ele diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo, eles escaparão, mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, quem lembra do texto anterior, Não, eu, eu acho que nem todo mundo vai lembrar, então vamos dar uma lidinha no capítulo 4, do versículo 13 ao 18, para refrescar a nossa memória, tá? aqui, como vocês já sabem, ele está falando do arrebatamento, mas olha a construção, a conjugação verbal, observa bem, versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morrem, para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança, quem não tem esperança? O povo de mundo, o povo do mundo, o povo de fora, aqueles dos quais, não com os quais, mas dos quais, ele vai falar no capítulo seguinte, como a gente acabou de ler, Aqui do versículo 13 ao 18, ele está falando com os irmãos, e no versículo 1 em diante do capítulo 5, ele vai falar com os irmãos dos pecadores do povo do mundo. Então ele diz: Nós não somos como eles. Veja, há uma distinção entre nós e eles, entre o que nós vivemos, o que nós experimentamos, a nossa realidade, a nossa esperança, o nosso destino e o deles são duas coisas diferentes, então ele diz, não vos entristeçais como os demais que não são crentes, porque eles não têm esperança, nós temos uma esperança, aí ele explica, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos na frente da fila para o encontro com o Senhor Jesus, porque quem morreu já está com Ele, que é por isso que quando Ele vier, os que morreram virão com Cristo Jesus, então não tem como a gente preceder os que dormem neste encontro, porque eles já estão com eles, viver aqui é Cristo, mas morrer é incomparavelmente melhor, porque se estamos na carne, estamos ausentes do Senhor, mas quando morremos estaremos presentes com Ele ou seja, o crente quando morre ele vai para o lugar onde Jesus está ele não fica dormindo não morre igual um cachorro ele não é aniquilado, ele não perde a consciência tá? não existe esse negócio de sono da alma existe o sono do corpo quando Paulo fala sobre aqueles que dormem é um eufemismo, é um recurso de oratória, ou também chamado de figura de linguagem, ele está fazendo uma comparação, ele está usando uma palavra mais branda, mais leve, para falar de algo mais dramático ele está falando da morte. Ele está falando de dormir, de apagar, de ter a consciência anulada. Ele não está falando sobre isso. Porque a pessoa que morre, ela continua viva se você está em comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando você deixar o corpo, você continua em comunhão com Deus fora do corpo, se você está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, se você morrer, você continua sem comunhão com Deus quando estiver fora do corpo, a morte física é uma passagem, a pessoa sai daqui para lá, é por isso que Paulo diz, eu não sei o que vou escolher, se vou partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, ou se fico aqui, porque ficar aqui produz fruto para o meu ministério, mas já sei, vou permanecer porque vou abençoar a vida de vocês, então Paulo mostra que estar na carne é ficar vivo, sair do corpo é o que a gente chama de morte. Tiago também vai dizer que o corpo sem o Espírito está morto, mas se o corpo, se o Espírito está no corpo, então o corpo está vivo, mas o corpo sem o Espírito, quando o Espírito sai, o corpo morre, mas quando o Espírito sai, o Espírito não morre, ele já pode estar vivo ou já pode estar morto, porque a vida ou morte espiritual não é a não existência do Espírito, ah, eu estou vivo espiritualmente, então meu espírito passou a existir. Ah, estou morto espiritualmente, então meu espírito não existe. Porque está morto, né? Então não existe. Não é isso. Morte espiritual não é não existência, aniquilação do espírito humano. É mais ou menos como um braço que vai ser anestesiado para passar por uma cirurgia e ele fica morto pro resto do corpo ele está momentaneamente separado né? ali os nervos estão desligados suspensos, aquela conexão e ele está morto para o resto do corpo não é que o braço não existe, o braço está lá mas está momentaneamente desligado a morte espiritual é a separação entre o ser humano e Deus então o espírito humano daquela pessoa está desligado de Deus não é que não exista, existe mas existe sem comunhão sem ligação com a fonte da vida, como vocês estão entendendo? então o espírito continua consciente e existindo a pessoa não é crente morreu continua viva acordada consciente e ela vai para um lugar compatível com a realidade espiritual na qual ela se encontrava quando estava dentro do corpo se ela está sem comunhão com deus quando ela morre ela vai para o inferno e aí fica no inferno até o dia do juízo final quando a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo que arde com enxofre se a pessoa está em comunhão com deus ela está viva e consciente depois que morre e ela fica em comunhão com deus numa realidade compatível com a realidade que ela tinha enquanto estava dentro do corpo, então ela fica com Cristo no terceiro céu, acordada e consciente, esperando o momento de voltar com Cristo, para receber o seu corpo novamente, durante a ressurreição dos mortos. Quando Paulo fala aqui sobre os que dormem, e que nós não devemos nos entristecer como os demais, o povo do mundo, que não tem esperança, ele está falando do povo crente que morreu, e que nós os vivos, os retardatários que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque eles já estão com Cristo, e é por isso que quando Ele vier, os mortos virão com Ele, nós somos os últimos a se encontrarem com Jesus, e os últimos a receberem um corpo novo, incorruptível e imortal, capaz de suportar a eternidade que nos está destinada, mas os mortos em Cristo, já estão experimentando previamente os privilégios, que é por isso que ele diz, no versículo 15, vos declaramos por palavra do Senhor, que nós os vivos, até, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo, observe bem que Ele está falando dos mortos em Cristo, Ele não está falando de todos os mortos, nem sequer de todos os justos mortos, ele não está falando da ressurreição de todos os santos, ele está falando de uma morte, é, de uma ressurreição seletiva, mortos em Cristo, em outras palavras, são aqueles que morreram depois que a igreja do Senhor Jesus nasceu, a expressão em Cristo, só é usada no Novo Testamento, centenas de vezes, e se refere àqueles que estão no corpo de Cristo, em Cristo é estar no corpo, estar no corpo é fazer parte da igreja, a igreja nasce, depois que Jesus ressuscita, se assenta à direita de Deus, envia o Espírito Santo e, aí, e o povo recebe o Espírito Santo, ou seja, tem um homem no céu e tem o céu dentro do homem, assim como Jesus representa a humanidade à direita de Deus, o Espírito Santo representa o Senhor Jesus dentro dos nossos corações, é aí que nasce a igreja, então quem morre depois do surgimento da igreja é chamado de morto em Cristo, os santos e justos do antigo testamento, são santos, são justos, mas não são mortos em Cristo, é outra classe de mortos, neste momento, Paulo não está falando da ressurreição final, da ressurreição geral, da ressurreição dos santos, dos crentes, dos justos ou dos salvos, ele está falando como o próprio texto diz, da ressurreição dos mortos em Cristo, é uma ressurreição seletiva, Natan... É, onde é que fala sobre isso no Antigo Testamento? em lugar nenhum, o Antigo Testamento fala de uma ressurreição final, depois da tribulação, essa ressurreição mencionada por Paulo, ensinada por Paulo, é um mistério como ele coloca, né? lá em 1 Coríntios 15 ele fala exatamente isso, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e piscar de olhos, no ressoar da última trombeta, ou glória, ou seja Paulo está dizendo que é um mistério porque não é informação de domínio público é uma coisa que Jesus contou para ele de forma especial e particular que ele trouxe para a igreja Jesus trouxe essa revelação não há nenhum texto no antigo testamento que fale sobre essa ressurreição, que é por isso que quando ele vai falar sobre ela, ele diz vos, de vos declaramos por palavra do Senhor, como diz no versículo 15 Jesus apareceu para Paulo contou para Paulo, depois Paulo contou para a igreja não é uma coisa que dava para ler na Bíblia daquela época, não está nos textos do Antigo Testamento, quantos estão entendendo? então é um mistério que é revelado por Paulo, porque se trata de uma ressurreição sobre a qual jamais o Antigo Testamento falou, é uma ressurreição seletiva os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e no versículo 17 ele diz, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e como é que ele conclui? no versículo 18 ele diz consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras ou seja Paulo não tem em vista que ainda vai haver uma tribulação antes do arrebatamento porque se existe uma tribulação como nunca houve nem jamais haverá na história da humanidade sobre a face da terra ué, é uma coisa muito importante é muito grande para ele se esquecer como é que ele pula do versículo 17 quando ele fala do arrebatamento para o versículo 18 falando do consolo, sem mencionar essa desgraça não tem sentido não tem sentido porque se ainda vai haver antes do arrebatamento, um pega não pega pega não pega, pega não pega, hora não pega né? o anticristo decapitando aí para a banda de lata como diz o cearense a torta e a direita, matando todo mundo, aquela coisa horrível, porque a Bíblia rola que vai ser o pior período de toda a história da humanidade. Se vai acontecer isso, por que, que Paulo diz: nós seremos arrebatados. Aí vai concluir diz: consolai-vos pois uns aos outros, com estas palavras ou seja, se tivesse a tribulação ele deveria ter dito, bom, nós seremos arrebatados, não esquecendo que vai ter as decapitações, vai ser um pega do pega, vai ser aquela coisa toda, a tribulação, vai ser uma angústia, muita morte, muita... mas consolai-vos uns aos outros com estas palavras, não gente, por quê? Porque na cabeça de Paulo, para o crente, ele pula do momento que ele está vivendo para o arrebatamento, sem passar pela tribulação o consolo é justamente a ideia de que nós seremos arrebatados antes que a tribulação comece que é por isso que no capítulo seguinte, como a gente leu ele vai dizer, irmãos relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor, que é um período de trevas de, tri, de tribulação virá como um ladrão de noite, quando andarem, olha o que ele diz, quando eles andarem, está implícito aqui né, é o sujeito oculto, quando andarem dizendo, quem vai andar dizendo? Eles, eles andarem, eles, o povo do mundo, quando eles andarem dizendo, ah agora a gente tem paz e tem segurança, eis que lhes, diz o versículo 3, não é nos, não é vos, é lhes, sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar à luz e de nenhum modo eles escaparão mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa como um ladrão de noite eu não sei se vocês observaram mas veja que no, no capítulo 4 quando ele está falando do arrebatamento olha como é que ele conjuga os verbos ele diz nós os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados, ele se inclui, é a primeira pessoa do plural, ele diz, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, aí depois que ele para de falar do arrebatamento, e ele começa a falar da tribulação, ele diz, eles, de nenhum modo escaparão, Paulo se inclui quando fala do arrebatamento, Paulo se exclui quando fala da tribulação, Paulo fala do arrebatamento no capítulo 4, Paulo fala da tribulação no capítulo 5, por quê? Porque o arrebatamento vem antes, e a tribulação vem depois, agora observe bem isso, ele se inclui no arrebatamento no capítulo 4, e ele se exclui da tribulação no capítulo 5, por quê? Porque a igreja não estará mais na terra, então, esse é um argumento bom para se usar, tem mais coisa, mas esse é um argumento bom para se usar, sobre o porquê, o arrebatamento é antes da tribulação, no próprio texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses, a disposição e a ordem do assunto, como ele fala do arrebatamento no capítulo 4, e se inclui no arrebatamento, e fala da tribulação no capítulo 5, e se exclui da tribulação, é porque ele crê que vai ser arrebatado, e já não estará mais presente, então a tribulação acontece depois, e ele estará ausente dela, Deus não nos destinou para a ira, amém gente, mas para alcançar a salvação em Cristo Jesus, ô oh, glória…